0: Bienvenidos todos al programa con los 90 minutos más emocionantes del fútbol Esto es Visión Deportiva Radio Y de la mano de nuestros comentaristas Ustedes vivirán cada detalle de cada minuto dentro y fuera de la cancha Todo en la comodidad de su hogar Arnold Rivera, Osvaldo Valdés, Gerardo Álvarez, Juan Pablo Santizo, José González y Heidi Mazariegos le harán vibrar con la pasión del fútbol a partir de este momento. Comenzamos.
1: Yeah.
0: Amigos, es un gusto y un placer volver a saludarles, les agradecemos a ustedes por la preferencia y por supuesto por dejarnos eh, acompañarles esta noche de viernes, el viernes 11 de diciembre en la edición número 39 de Visión Deportiva de este 2020. Estamos muy contentos y les agradecemos una vez más por su fiel sintonía y por supuesto por la preferencia acá en Visión Deportiva, estamos muy contentos de poder llevarles a ustedes este programa esta noche. Eh, tenemos un programa muy interesante, así es que quédese con nosotros, ya en un ratito más le vamos a contar de qué se va a tratar esta noche y por supuesto a todos los temas que vamos a tocar, pero antes de eso voy a saludar a mis amigos que se encuentran ya acá en la, en la cabina virtual de Visión Deportiva, así es que, bienvenido a Osval.
2: ¿Qué tal Arnold? ¿Cómo estás? Compañeros en cabina, espero que estén bien. Y a usted, principal protagonista de esta emisión de Visión Deportiva Sí, bienvenido, donde vamos a analizar y debatir los partidos internacionales Y nacionales, por supuesto, de la, del deporte que más nos apasiona
0: el fútbol Bienvenido Heidi, bienvenida ¿Qué tal
1: compañeros? Buenas noches Bienvenidos a un programa más Mi nombre es Heidi Martínez Y voy a estar con ustedes hasta las 8 de la noche
3: José, bienvenido ¿Qué tal amigos televidentes y compañeros en cabina?
0: Bienvenidos a un programa más. Bueno, nos vamos entonces eh, directamente con nuestra amiga Heidi, que tiene información importante para nosotros, y luego pues vamos a ver de qué se va a tratar el programa de esta noche, Heidi.
1: Gracias, Arnold. Recordarle a todas las personas que nos están visualizando que también nos pueden escuchar en Radio FM, Radio S, Radio Gardén, online, Radio Vox, Radio de Guatemala y MyTuner. Y también nos pueden visualizar en Instagram, en YouTube, en Twitter y en Romeo. También recordarles que si su computadora está lenta o tiene virus y usted no sabe por qué, pues llévela a Global Tech. Ellos son los expertos en computadoras, celulares y tablets. Llámenles al 44 44 98 10 y al 47 24 82 42. O búscanos en Facebook como Global Tech. También les recuerdo que Global Tech es patrocinador de visión deportiva. Si usted lleva su computadora a repararla con Global Tech, ellos le estarán entregando una mascarilla conmemorativa de de Shell Azul Mario Seco y así usted apoya al equipo de sus amores y cuida de su salud. Búscalos en Facebook como Global Tech. Compañeros.
0: Gracias Heidi, bueno vamos entonces directamente con los titulares de esta noche Osvaldo. son nuestros titulares, visión deportiva.
2: En la jornada de la Champions League, el Barcelona cae de local,
0: 0-3. El Manchester United sigue cayendo en la UEFA Champions League y esta vez lo hizo contra el Leipzig. En
2: Francia, el PSG contra el Istanbul, a pesar de ganar 5-1, tuvo poca
0: controversia. El Bayern de Múnich sigue aplastando 2 a 0. En este caso lo hizo el locomotivo.
2: El Real Madrid en la última jornada agónicamente se a su pase a la
0: clasificación. Este fin de semana tenemos clásico capitalino de Madrid. No se vaya a perder la previa y todos los datos acá en Visión Deportiva. En el fútbol nacional...
2: Destendremos imágenes de los partidos de ida en las semifinales, por supuesto, de la primera división.
0: En la Liga Nacional vamos a repasar un poquito de lo que sucedió entre el partido de Sanarate y Santa Lucía. Estuvo reprogramado.
2: Seguimos con el equipo de Sanarate, solamente que ahora tendremos la previa cuando el encuentro se enfrentará a comunicaciones.
0: Tenemos información importante de Xalajumar y Seco, Hubieron cambios en la estructura.
2: Tendremos información importante de Municipal y por supuesto los suspendidos de la Selección Nacional.
0: Llegó la hora de hablar del fútbol internacional. Bueno, se vivió entonces eh, la jornada número 6 de UEFA Champions y esta jornada se inauguraba con algunos partidos muy interesantes, quizá el más importante de esta jornada era el partido que iba a disputar el Club Barcelona y lo hizo contra el, eh, la Juventus de Turín y es que de alguna manera generaba un poquito de morbo eh, pues eh, el reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Leonel Azul Messi, creo que llamaba mucho la atención para este encuentro y fue un espectáculo bárbaro sin lugar a dudas eh, bueno pues por ahí tenemos en la pantalla en estos momentos todas las alineaciones de cómo salía tanto el fútbol club Barcelona que estaba jugando de local y por supuesto cómo llegaba la Juventus al final para enfrentar este gran encuentro recordando que en la vuelta pues el Barcelona había ganado ese partido pero Cristiano Ronaldo no estaba y es que era es una es sin duda la figura eh, pues, que no puede hacer falta en la Juventus un partido bastante interesante bastante bonito y que por supuesto usted pudo vivir acá en visión deportiva con nosotros por ahí vamos a repasar un poquito las jugadas más interesantes veíamos a Ronald Koeman que en algunos momentos sin lugar a dudas se le vio nervioso el que sí no se pudo sentar en todo el partido fue Andrea Pirlo y es que estaba bastante nervioso por este partido que era trascendental Déjeme contarle que el, 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 el ganador de este partido, pues por lo menos si era la Juventus, tenía que hacerlo por un margen de dos goles para poder pasar, eh, en este caso, en primer puesto. Mientras que al Barcelona un empate, le bastaba para pasar en primer puesto. A, aunque pues el partido era muy prometedor y por supuesto muy peleado en su momento. Al final de cuentas el Barcelona no pudo hacer absolutamente nada y empezó a demostrar lo que ya habíamos platicado en alguno de los partidos. Todas sus, eh, al final de cuentas, eh, pues sus falencias y por supuesto el bajo nivel que ha mostrado hasta el momento el Barcelona, lo mostró en este encuentro. Hubieron por supuesto penaltis, como ahí podríamos ver en ese caso, el primer gol de Cristiano Ronaldo, que engañaba totalmente al portero Ter Stegen del Barcelona, que se tiraba a su costado izquierdo. Y bueno, Ronaldo tiraba al centro con fuerza y por supuesto con determinación para encontrar eh, la anotación. Uno de los eh, jugadores, McKenney en este caso, el número 14 de la Juventus, era el jugador que anotaba el segundo tanto. Un golazo bastante interesante también que se veía por ahí reflejando por supuesto las falencias, como les decía, de la defensa. Una defensa que no pudo ni meter las manos. Eh, hubiera sido más grande esta goleada que le dio al final de cuentas la Juventus al Barcelona, porque 3 a 0 es una goleada al final, eh, hubiera sido más grande, pero fue un gol anulado eh, el que se vio por ahí, luego de que a pesar de que no estaban fuera de juego, eh, el que anotó el gol sí lo hizo una persona que estaba eh, en medio entre el portero y el receptor del balón y entonces servía obviamente como distractor del portero, por esa misma situación se le anula uno de los goles que anotaba la Juventus al final de cuentas pues era, iba a ser Cristiano Ronaldo el que anotara el 3 a 0 y con eso se iba a quedar ganando entonces la Juventus de Turín, se quedó en primer puesto eso lo vamos a repasar más adelante con nuestro amigo Osval un partido muy bueno hacíamos la encuesta y ahora quiero saber qué piensa mi amigo Josué por supuesto nuestro amigo Osval eh... ¿Será que este es el último partido que se vieron las caras Cristiano Ronaldo y Lionel Apulga Messi?
3: Fíjate que en lo personal siento que todavía nos falta un capítulo más de esta, de esta gran rivalidad, ¿verdad? Que hemos visto en los últimos años de los dos mejores jugadores del mundo, sin lugar a dudas. Pero sí que todavía nos falta un partido más que esta sería ya la, la culminación, ¿verdad? Y qué mejor que, que sea una final, ¿verdad? Una semifinal
0: o algo así, ¿verdad? Un partido de máxima
3: trascendencia.
0: Me parece que en este punto se podrían encontrar hasta la final, ¿verdad? Obviamente sería en Champions League. ¿Cree usted que ese encuentro va a ser en esta, en esta temporada, José?
3: No, presento que que va a ser en otra temporada? Porque el Barcelona, siempre que igual
2: en octavos, lo van a eliminar. Gracias, sí, José es es, Precisamente de, de los octavos, vamos a hablar un poquito más adelante. Que no son los futuros <ríe> rivales de Fútbol Club Barcelona. Y, y rivales muy, muy difíciles para el equipo laburana. Ahora, de acuerdo a tu pregunta, Arnold, sí creo que se van a enfrentar, pero en una próxima oportunidad de la Champions League. Porque de aquí que vuelvan a enfrentarse en instancias finales está muy difícil. O por qué no, porque ya anunciaron, anunciaron lo que fueron los dos jugadores. Su retiro en la Copa del Mundo 2012 de Qatar puede también enfrentarse ahí en, otra, en esta instancia ya de selecciones, ¿verdad? Pero en, este, en esta edición de la Champions League ya totalmente difícil lo veo que se vuelvan a enfrentar estos grandes jugadores
0: a nivel mundial. Yo, de mi parte y personalmente, pienso que a menos que haya un partido amistoso, recordemos que Messi en el otro año pues ya no va a estar con el Barcelona. Entonces, en el club en el que vaya a estar y la Juventus probablemente donde va a cerrar Cristiano, a menos que haya un amistoso entre ellos, yo lo veo bastante complicado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Amigos, por favor, déjenos saber qué piensa usted está visualizándonos esta noche. Cuéntenos si usted cree que va a haber otra oportunidad de poder ver a estos grandes en un mismo... El campo de fútbol, pues definitivamente este fue el último. Bueno, avancemos entonces, amigo Osval Así es, Arnold.
2: Vamos a continuar con esta última jornada que estuvo muy apasionante de la Champions League. Y precisamente vamos a dar el partido que tuvo el Manchester United. Estaba jugando su clasificación también. Esto era en el grupo H. Porque recordemos, el último resultado lo perdió 3 goles a 1. Esto jugando el local. En el otro AFOR ya habíamos hablado sobre este partido en un programa anterior que luego de ser el Estadio de los Sueños, ahora se volvió el Estadio de las Pesadillas para los Diablos Rojos. Y ahora tenía que enfrentarse a un Leipzig que veníamos hablando en, en programas anteriores. Y bueno, desde lo que es la edición pasada de la Champions League, ha dado de qué hablar este conjunto alemán. Que es un conjunto muy joven que fue fundado en el año 2009. Hasta el momento solamente tiene 11 años de existencia, 11 años de recorrido futbolístico. Y bueno, ahora vemos que gana otra, otra clasificación para los octavos de final. En edición pasada, como ya veníamos contando, estaba jugando la semifinal de, de la Champions League. Y bueno, aquí en este partido derrotó y eliminó a Manchester United. Déjenme contarles que para Leipzig anotó José Ángel Smoris. Amadou Haidara y Justin Cleaver. Este Justin Cleaver es el hijo del famoso Cleaver que jugó en su momento con Fútbol Club Barcelona y anotaron minutos 2, 3 y 69. Ya el equipo del Manchester United quiso componer ese resultado cuando Bruno Fernández desde el punto penal minuto 80 anotó el gol de descuento Ibrahima Konate al 82, anotó lo que fue en su momento el 3 goles a 2, solamente que fue el gol gol en contra, fue autogol, pero no le alcanzó para más al Manchester United y finalmente perdieron 3 goles a 2 con este resultado déjenme decirles que el Leipzig ahora se ubica en el segundo puesto, bueno más que todo se clasificó en el segundo puesto con 12 puntos y los de los rojos, el Manchester United que es el único que eh, el único equipo de, del país de Inglaterra, de los cuatro que estuvieron en contienda en la Champions League, que no clasifica la siguiente ronda, a los octavos de final, ya que quedó en el tercer puesto con nueve puntos y con esto, bueno, eh, consiguió su clasificación a los dieciséisavos de final, pero en este caso de la Europa League. Así que finalmente el equipo del Manchester United defraudó a todos sus aficionados y por supuesto en sí, a, todo, a todos los que nos gusta el buen fútbol y a aficionados a la Premier League. Y no, y no cabe desmeritar la gran actuación de Leipzig, que por ahí vemos en pantalla, el tercer tanto que anotó este joven Cleaver, que vuelvo a, vuelvo a comentar, es hijo del gran eh, Cleaver que jugó con el Fútbol Club Barcelona. Podemos ver ahí lo que es la anotación del penal de Bruno Fernández, el jugador portugués. Y más adelante vamos a tener la anotación, más que todo lo que es el, el autogol que, que anotó con AT. Aquí un tiro de, de Pogba y desafortunadamente le rebotó. Aquí vemos el defensa del Leipzig, pero no le alcanzó para más y finalmente perdió tres goles a dos el Manchester United. Y con esto queda eliminado de la Champions League, pero clasifica a la Europa League. Así que hasta aquí la información de Leipzig contra el Manchester United, compañeros.
0: Sí, más que interesante lo que consigue Leipzig, como bien lo decía, Sosval es un equipo pues prácticamente nuevo, ¿verdad? Y con eso pues, nos deja bastante interesante esta situación. José, se vivió una situación bastante complicada en el partido del PSG. Así es compañeros, y primero
3: eh, comentando un poquito el partido, Manchester United, y siento que una eliminación que prácticamente bastante difícil para ellos, y más porque en las primeras tres jornadas pudimos observar a un Manchester United eh, implacable, verdad de hecho le gana al Paris Saint-Germain, y por, en los otros dos partidos los ganaba por diferencia mayor a los tres goles, pero podemos ver una vez más que acá en Champions, aunque sea que se tengan tres partidos perfectos y en otros tres eh, ya se baja el ritmo y todo van a quedar eliminados y como pasó en esta, en esta ocasión compañeros bueno ahora sí nos metemos al partido del París ¿sabes? bueno compañeros y este miércoles se estaba enfrentando el París Germán contra el Istambul, primero vamos a tocar el tema futbolístico y después el lamentable suceso racista bueno, el Paris Saint-Germain estaba necesitado de conseguir la victoria, no solo para buscar la primera posición, sino que también para clasificarse, ya que como el Leipzig había conseguido los tres puntos el martes anterior, y el Manchester United también tenía nueve puntos, estaban urgidos prácticamente de ganar, y también así para poder asegurar la, la primera posición. Y como pudimos observar desde un principio, vimos a un Paris Saint-Germain dispuesto a no solo ganar sino también a golear y finalmente lo terminaron consiguiendo ya que vencieron con un triplete de Neymar y un doblete de Mbappé y por su lado el Istanbul descontó por medio de, del jugador Mehmet Topal bueno y ahora sí ya tocando el, el lamentable eh, suceso racista que que suscitó en el partido del del martes, justo al minuto 15, más o menos, el cuarto árbitro le hace un comentario racista al jugador del Estambul estamos hablando del jugador de Mbaba, y como pueden observar acá en las pantallas, y ante este lamentable suceso, tanto jugadores como del Paris Saint Germain, como del Estambul decidieron retirarse de las canchas, y fue por eso que el partido se postergó y se jugó el día miércoles. Y compañeros, ustedes... ¿Qué sanción creen que la UEFA le debería que imponer a este cuarto árbitro?
0: Sí es un tema muy complicado, yo creo que la UEFA va a ser bastante eh, dura con el, con, el, con el asistente y es que es un tema muy controversial como se lo digo eh, y que la UEFA ante todo es uno de los protagonistas principales mundialmente hablando en sus campañas de no racismo y situaciones de ese tipo, ¿verdad? Y que se dé justo en uno de sus partidos definitivamente va a tener que dejar un precedente bastante fuerte para que esto no se vuelva siquiera a repetir. Así es, y de hecho estaba escuchando en unos programas deportivos que de hecho se
3: estaba hablando hasta de una suspensión de por vida pero a ver qué tal cómo se comporta la UEFA, porque recordemos que ellos partido a partido nos, nos muestran ahí en las pancartas ¿verdad? de no al racismo y así, siento yo que es algo que ellos toman así muy en cuenta ¿verdad? y con justa razón
2: Sí, como hablas Josué siempre se hace lo que es una campaña de, de, del no racismo que es algo mundial es un problema mundial y en europa se lo están tomando con una forma más estricta llegamos al punto que en los estadios se están ofendiendo a lo que son jugadores eh, a técnicos de, de color llegamos a, llega a ese punto que se suspende totalmente el partido verdad es algo que lamentablemente aún se sigue dando ya estamos en el siglo 21 y todo esto tiene que haber quedado en el pasado, ¿verdad? Pero como vuelvo a repetir, lamentablemente aún se sigue dando.
0: Sí, lo, yo creo que, bueno, hacía mucho tiempo que no sucedía esto. Si es que en algún momento eh, pues ya había sucedido que salen los dos equipos de, del terreno de juego, ¿verdad? En apoyo a, a quien... Eh, pues fue el insulto racista, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, ahí estábamos viendo en pantalla algunas publicaciones de las cuentas oficiales de periodistas internacionales, ¿verdad? Que pues dan su punto de vista o que contaban más bien en qué había consistido, porque en algún momento, pues solo se habla de, de un comentario racista, pero no se dan los detalles en ese momento, ¿verdad? Eh, más adelante, pues es donde se al final de cuentas se. se diluye toda esta situación, ¿verdad? Vamos a continuar de una vez con la jornada número 6 entonces de la UEFA Champions League ya está por acá nuestro amigo Juanpa, Juan Pablo, bienvenido.
4: Por supuesto que sí compañeros muy buenas noches y es que se vivió otro partido bastante interesante en la jornada número 6 de la UEFA Champions League y es que el equipo del Bayern Múnich recibió al locomotivo pues el equipo de Bayern Munich a este partido ya había llegado lo que era clasificado el partido que era importante de este grupo era el otro que se jugaba entre el Salzburgo y el Atlético de Madrid En este partido el equipo del Bayern Múnich fue un claro dominador y lo ganó 2 a 0, bastante contundente, con goles del central Nika Schuller al 63 y al minuto 90 Eric team yeah. Algo que es importante es que debutaron jugadores como Mark Roca con el número 22 y una segunda titularidad consecutiva del número 20 Sar y estamos viendo que el delantero con el número 13 como que está supliendo muy bien al, a un lesionado Robert Lewandowski un partido dominado como le estaba diciendo de parte del equipo bávaro en donde realizó 22 tiros contra 7 de los Godóvez y en la posición del balón fue 70-30% a favor del Bayern Múnich que lo deja como un claro dominador el equipo del Bayern Múnich con esta victoria llegó a un total de 16 puntos con casi una fase de grupo perfecta solamente con un empate con el equipo del Atlético de Madrid con 18 goles a favor y 5 en contra que lo deja con una diferencia de más 13 mientras que el equipo ruso, el equipo de solamente sacó lo que fueron 3 empates y 3 partidos perdidos con 5 goles a favor y 10 en contra con una diferencia de menos 5 y solamente sumando lo que fueron 3 puntos
0: sigue arrasando entonces el Bayern de Múnich y bueno con este último encuentro pues al final de cuentas como bien lo decías Copa ya estaba clasificado ya era más que nada de, de puro trámite ¿Verdad? Y pues De todos modos, 2 a 0 es un resultado Bastante importante Y como bien lo decís, pues creo que se mantuvo En control del balón en todo momento
2: Sí, yo, yo pienso también jugó. que oh,
0: Perdón okay.
2: Sí, Arnold, gracias Yo pienso que el próximo rival Que vaya a enfrentarse al del Múnich Va a tener demasiado cuidado Ya está que ya, le dio, ya le dio Juanpa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> Ahorita vamos a ver eso más adelante Tranquilos, tranquilos Por ahí tengo lo que es el menú Ustedes tranquilos Entonces lo va a tener muy difícil Pero bueno, dejo mis palabras para el siguiente Pasamos con el otro partido, José
3: Así es amigos Y pues, Real Madrid recibían en casa Al Borussia
2: Mönchengladbach Un Real Madrid que
3: venía prácticamente curtido a conseguir los tres puntos Porque sabemos muy bien Que si no los conseguía dependía de otros resultados para poder avanzar y por lo mismo pudimos observar que al inicio de la semana los jugadores madridistas comentaban en redes sociales que prácticamente era como una final y que Real Madrid las, las finales no se juegan sino que se ganan. Y sí, Cabal, como lo mencionaron los jugadores, pudimos observar en el partido un Madrid abayazador eh, y también consiguiendo solventar el... El partido en los primeros minutos, un doblete de, de Karim Benzema, que anotó al minuto 9 y al 31. Y a un Borussia, que la verdad quedó a deber bastante, porque de hecho en los 90 minutos solo pudimos observarle un tiro al arco por 7 de los madridistas. Igual en la posesión, pudimos observar un 64% a favor de los madridistas y un 36% de, del equipo Alemán Y con esto Real Madrid termina en primera posición con 10 puntos y el segundo que se clasifica a octavos de finales es el Borussia, el Borussia Mönchengladbach con 8 puntos, compañeros. ¿Qué tal? Siento yo que el Madrid se evitó a enfrentar a un, un rival bastante difícil en octavos clasificándose como primero, ¿verdad compañeros?
4: Demostrando sí, de que es el único manera grande tiene de eso. Europa. Demostrando que no, es el nada, único grande nada. de España.
0: <risa> sí, de alguna <risa> manera es una ventaja bastante interesante, importante, por supuesto, pasar el primer puesto, ¿verdad? Y bueno, por ahí veía que ya estaba Sergio Ramos, ¿verdad? Eso sí, No tengo el dato completo, Juan, eh, José. Exacto, sí, ya regresó
3: el capitán después de aproximadamente tres semanas, ya, ya regresó, y sí, la, la defensa se notó mucho más sólida
2: comparado con los partidos anteriores.
0: Con razón ganar
2: Sí, sí, y precisamente eso hablamos en programas anteriores, de cuál es la mentalidad que le que coloca a todos sus compañeros, esa confianza que desborda por ser el capitán del equipo, y por ahí vemos el resultado, ¿verdad? Sergio Ramos en la cancha y Herrera Madrid ganando.
0: Y es que debe de ser así porque él pasó por tantos técnicos en toda su trayectoria del Real Madrid, ¿verdad? Tantos buenos motivadores al final de cuentas porque ha tenido de todo ahí, ¿verdad? Entonces, creo que algo les ha aprendido y es eso, a motivar a todo el equipo, ¿verdad? Entonces por algo así ser es. capitán y creo que es pieza fundamental, sin lugar a dudas. Y lo vimos ya en este encuentro. Bueno, Osvaldo, contanos entonces ahora sí, Josu está ahí pendiente de escuchar. listo para escuchar al <risa> rival del Barça. <risa> el posible rival del sí, Antes de
2: eso Vamos a repasar Los clasificados Quienes fueron primeros y segundos De, de los grupos eh, respectivamente Ya los tenemos en pantalla Tenemos que en el grupo A Clasificó el primero Bayern Múnich el Segundo Atlético de Madrid El, el grupo B, el primero Real Madrid el Segundo el Borussia Monchenglad En el grupo C Primero el City, el segundo el Porto El grupo D el primero Liverpool, el segundo el Atalanta El grupo E, el primero el Chelsea El segundo Sevilla, el grupo F El primero fue Borussia Dortmund El segundo la Lazio, el grupo G El primero la Juventus, el segundo Barcelona Y el grupo H, el primero clasificó el PSG Y el segundo el Leipzig Que estamos por ahí Hablando de la gran actuación de este equipo alemán Ya como quedaron ha sido grupos Primeros y segundos Vamos a ver cómo están los, los bombos Para el sorteo eh, aquí estamos la, los que van a ser cabeza de serie, Y los que no son cabeza de serie. De cabeza de serie encontramos al Bayern Múnich el Real Madrid, el Manchester City, el Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus y el Paris Saint Germain. Y los que quedaron de segundo, Atlético, el Montenegro, el Oporto, el Atalanta, Sevilla, la Lazio, el Barcelona y el Leipzig. Déjenme contarles que el sorteo va a ser el próximo 14 de diciembre eh, Hora guatemalteca va a ser a las 5 de la mañana Este sorteo lo realizan en lo que es la ciudad de Nyon, del país de Suiza eh, Las reglas de, de sorteo es que los equipos de cabeza de serie juegan como local el partido de vuelta otro, Otra característica es que ningún equipo podrá enfrentarse a otro de su mismo grupo en la UEFA Champions League O de su misma federación Ahí de, de lo que es la misma liga Y otras restricciones se confirmarán antes del sorteo Otro dato interesante que los partidos de ida serán el 16, 17, 23 y 24 de febrero Los partidos de vuelta serán el 9, el 10, 16 y 17 de marzo Y aparte de eso el sorteo para los cuartos y semifinales se realizará, se realizará el próximo 19 de marzo Así que la actualidad de lo que es el sorteo de la Champions League, recuerde el próximo lunes 14 de diciembre a las 5 de la mañana. Así que solo levantándose a ver cómo está el sorteo. Ahora sí lo que nos interesa, así que para ahí Josué, Juan, Arnold. quiénes son los posibles enfrentamientos tanto como FC Barcelona y el Real Madrid. Vamos a empezar eh, con el equipo que tanto todos esperando Josué para debatir a ver cómo, cómo le va al Fútbol Club Barcelona. Por aquí lo tengo. Vamos a ver aquí estamos. Tenemos los posibles rivales de Fútbol Club Barcelona: el Bayern Múnich, Manchester City, el Liverpool, el Chelsea, el Borussia Dortmund y el PSG. Así que compañeros, aquí les dejo el momento para que. Debatamos, debatimos, perdón y discutamos sobre los rivales del Barcelona. ¿Qué les parece? Que okay, ya se quedó. Ah bueno. <risa> Gracias por tu comentario. <risa> Yo siento que todos por donde se todos, le veas,
0: ¿sí? sé. Siento
3: que todos son más, muy, muy difíciles para el cuadro blaugrana. Lo único que me deja un poco tranquilo es que el los partidos se van a jugar hasta febrero, y como bien sabemos, a veces al momento de hacer el sorteo no dice, ay, seguro lo va a ganar eh, X o Y equipo, y que ese al momento ya de, de que llega a mediados de febrero, podemos ver el equipo que se miraba como, como víctima. Tuve su nivel, ¿verdad? Ya se emparejan mal los encuentros, pero sí siento que al día de hoy todos son eh, rivales complicadísimos que siento que es un rival hasta cierto punto más accesible, es el Chelsea, pero igual teniendo delanteros rapidísimos como tipo Werner y compañía siento que igual eh, le pueden ganar al Barcelona y hasta con, con cierta facilidad, ¿verdad compañero? El Barça sí, por lo se, se le vea,
0: la tiene complicadísima y como bien lo decía, de repente pensar que el más accesible podría ser el Chelsea y, eh, imaginémonos de quién estamos hablando que sea el más accesible ¿verdad? de repente el Borussia Dortmund también por ahí pero eh, sin lugar a dudas el que creo que no quieren bajo ninguna circunstancia que les vuelva a tocar es el Bayern de Múnich ¿verdad? entonces por situaciones varias digámoslo así pero eh, y hay una gran posibilidad ¿verdad? hemos visto que estos cruces eh, generalmente pues veámoslo de esta manera creo yo también hay un marketing detrás de ¿verdad? y llama mucho la atención, muchísimo la atención en barcelona bayern Munich otra vez, entonces es uno de los más Exacto, no sé y fíjate que momento. ya si
3: desglosando el porcentaje de, de probabilidades de tocarle el bayern Múnich al Barça es el más alto a comparación de los otros cinco porque está aproximadamente en el 23% de probabilidades y es decir que, que sí es muy bueno, hasta cierto punto es bastante probable que nuevamente se nos, nos, nos vamos a ver las caras con el equipo
4: alemán. Y ahora no va a ser
3: peor porque va a ser a ida y vuelta, pero a ver. <risa> <risa>
4: 16 no vales.
0: <todavía. risa> eso
2: eso pero ni, ni en la consola de videojuegos pasa. <risa> sí, difícil, difícil todos los clubes que tiene enfrente el FC Barcelona enfrentarse dice que tal vez dos ingleses podría ser un poquito más factibles, verdad, en la un porcentaje de lo más de lo más mínimo. Manchester Por City y el Chelsea, ¿no? Sí, sí. Exacto. El City podría ser uno de ellos, ya que más que todo, basándome en la historia, el City no no le ha ganado ninguna eliminatoria directa al Fútbol Club Barcelona de las de las que se han enfrentado, ¿verdad? Y el Chelsea sí. es de la misma manera Yo creo que solamente una vez la ha ganado En aquel enfrentamiento donde el último gol Lo anotó precisamente el español Fernando Torres Y desde ahí hasta aquí no recuerdo otro enfrentamiento nuestros eh, rivales Tanto los dos alemanes como el Liverpool y el PSG está Está muy difícil ¿eh? Así que más, más que todo le ha costado mucho con el PSG, el Liverpool y el Bayern A ver qué tal, sí, ¿qué pasa
3: y recordemos que esta temporada el Barcelona, donde más sufre, es en defensiva. Y porque se car car caracteriza, perdón, el Bayern y el Dortmund y parece en van por el poderío ofensivo. Y sienta que ahí sería el acabo de los Lauranas. Y sí, como bien comentabas, un Manchester City o un, un Chelsea, hasta cierto, hasta un Liverpool, nos podría venir hasta cierto punto un poco mejor.
2: Así es, eh, Josué. Si la Así Juventus les metió vos, tres no está en su mejor momento.
0: estaremos
3: pendientes el lunes. ¿Sí, vos, Juanpa. <risa> <¿Jabal>?
4: <risa> Juanpa. Que la Juventus les metió tres y no está en su mejor momento. Ya va a ser uno de estos seis equipos.
2: Es que estaba Cristiano Ronaldo, Juanpa. Eso cambia todo.
0: No. <risa> sí, se vio un cambio muy radical sí. definitivamente de la Juventus. O sea, fue sí, sí, otro yo totalmente, partido totalmente diferente. diferente. O sea mucho mejor es como, que Messi
2: es como decir eh, Ramos con el Real Madrid también totalmente radical si no yo creo que ahorita estuviéramos hablando del histórico, histórico partido que va a jugar la Europa League el Real Madrid verdad pero si sí, <risa> vaya que estuvo Ramos
0: <risa> cierto estuvo así a punto que de cambiar la historia
2: así es así que vamos a ver ahora los posibles rivales de, del equipo merengue en estos octavos de final Que cambio, ¿verdad? <risa> ah,
0: bastante. <risa> Nos vemos en cuartos. <risa> <risa> ya hay una vez para qué jugar ese partido. Mm, está difícil. Aunque Leipzig, definitivamente, si le toca a el Epsi, que es el más Sí,
2: duro, el Leipzig es el más fuerte de los cuatro que tenemos en pantalla. Ahí el segundo, tal vez el Atalanta, el tercero el la Alas y el último el Porto. Ya no, ya los cuatro están. Papá se queda eh... los... Está bueno, Juanpa, eso lo estoy tranquilo. Buenas... Eso es la vida caña. real. Ay, por eso, ahí verás, güey. Pues. Esto es la vida real, Juan Pablo, por favor. Lo que quede sobre la tierra. Quen, ahí verás cuando se queda. <ríe> Pobrecito, Juanpa. Te hace ver mucho partido. Yo sí, también siento que el
3: equipo que le podría complicar más a Madrid es el Leipzig. Sí, el Leipzig. Que, que sí, aparte tiene un mega entrenador con Julia Negersman. En la temporada pasada, en el uh -huh. Champions, eliminando equipos de jerarquía y todo. Y según lo que estaba viendo, que es un entrenador que estudia muy bien acá cada arriba, que estudia las falencias, para atacar esas falencias, para atacarles provecho. Y ya nosotros tres, ¿sí? ni el Porto, ni el Galacio, y ni el Atalanta, que este año bajó bastante su nivel, pero es sí, el único que le podría, podría una sorpresa, es el Leipzig.
0: Y eso es que le tocará a Leipzig Que yo lo veo complicado Yo más veo que el Alasio tal vez le toca Pienso, no sé por qué
3: Aparece Florentino
2: ahí Tal vez el Porto yo Yo considero que el Porto Pero eso sí, los octavos darán verdad, no su cuarto de final Ya si le toca a uno de los próximos rivales Hasta ahí se queda también
4: Pero bueno
0: esa es la actualidad ya. de los equipos españoles, ¿no?
2: Así es, Arno. Ya que estamos con el Real Madrid, Josué, platícanos un poquito sobre este derby que se va a ir el día de mañana.
3: Así es, amigos, y el día de mañana, justo a las 2 de la tarde, se va a estar juntando el líder atlético de Madrid contra el Real Madrid. Y esto se va a hacer en cancha de, de los merengues. Como recordemos, ahorita están utilizando un estadio alternativo, porque el Bernabéu está en plena remodelación y el atlético de madrid viene en un momento bastante bastante bueno verdad porque tanto así como en champions en liga han mantenido el nivel y de hecho en la liga en las 10 jornadas que llevamos no han perdido ni un solo partido y han sumado 26 de 30 puntos posibles Solo han dejado cuatro puntos en el camino y esto es debido a dos empates y por su parte Real madrid recupera a dos dos jugadores bastante importantes y es el caso de Federico Valverde y Dani Carvajal que desde este viernes ya están entrenando al, al margen de perdón en conjunto con el con el demás con el resto del equipo ya van a estar ahí a plena disposición de, de Zidane, verdad y creen compañeros que el día de mañana ya se, se termine el invicto del Atlético de Madrid y el Real Madrid se quede con los tres puntos o igual te va a seguir imponiendo el Cholo y sus jugadores
2: se, se acaba se acaba el invicto del, del Atlético de Madrid no sé por qué ahora el Real Madrid está con eso verdad con los equipos de más bajo nivel que tiene el club Merengue pierde o se dificulta haciendo los partidos pero con lo que son de otra categoría bueno, vemos lo que son los resultados eh, muestra de su club Barcelona el Inter de Milán ahora el último encuentro que necesitaba ganar sí o sí lo hizo y de por sí en la historia la paternidad del, del equipo blanco sobre lo que es el, el, los colchoneros el Atlético de Madrid viene dándose eh, a varios partidos verdad yo creo que este partido no va a cambiar para nada tal vez va, gana por la misma, por la mínima diferencia del equipo Real de Madrid pero sacaba el invicto de, del equipo cholo señores
0: bueno revisando más o menos la historia de cómo es que se han dado los últimos resultados de estos equipos pues déjenme contarle que el último encuentro lo ganó el Real Madrid 1 a 0 esto fue ahorita les digo la fecha el 1 de febrero de este año siempre en la liga el eh, anterior si nos vamos atrás fue el 12 de enero en la Supercopa de España le ganó 4 a 1 al Madrid entonces pienso que sí el Madrid va a poder hacer algo vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Juanpa.
4: Sí, como están diciendo compañeros, va a ser un partido bastante peleado para los dos. Y como decía José, veremos si el equipo Merengue le puede quitar el invicto del equipo Colchonero. Y creo que concuerdo bastante con mi compañero Osvaldo. Y como estaba diciendo, es algo irónico que el equipo blanco siempre le gana a los equipos de mayor peso y con dos que le podría ganar fácilmente, siempre pierde.
3: Yo sí siento que el partido termina en empate, pero empate con goles, y Luis Suárez va a marcar compañero.
2: Tranquilo, deja todo tu corazoncito Laugrana para otro partido. ¿por no, Vinicius no va a meter gol.
4: <risa> Portu por, va a meter gol nah. en el minuto 90.
0: <risa>
3: A
4: los las Nahuelos estadísticas Mano.
0: de los enfrentamientos <risa> Históricamente entre esos dos Dice que se han enfrentado eh, Bueno, en las victorias del Real Madrid Son 109 las victorias 57 las del Atlético Casi la mitad Y 58 empates
3: Y sí, como, podemos, como podemos observar Ahí en las estadísticas Hablan por sí solas, verdad Y el dominio blanco sobre los colchoneros Es impresionante
0: tenemos algunos lesionados para el partido de mañana. Tenemos del lado del Real Madrid a Hazard, que igual pues aunque estuviera. Odega, Jovic, Valverde y Rodrigo. Ah, bueno. Son los que están lesionados del Madrid. Y del Atlético está Diego Costa, Jiménez y Manu Sánchez. Son los que no van a poder estar en el partido de mañana.
2: Pero ahí está el gran Lucas Vázquez. Que ahora le eh, <risa> colocaron el Lucas, Lucas Cafo dice que ahora es el nuevo apodo de Lucas Vázquez.
0: <risa> bueno, no se vaya a perder este partido, 14 horas el día de mañana. Y bueno, pendiente de nuestras redes sociales para toda la información. Heidi, tenemos información importante con tu persona, así es que te dejamos el tiempo.
1: Así es, Arnold. Y solo quería preguntarle a Oswald, ¿dónde llevó su computadora? Porque la mía dejó de funcionar. No sé si tú me recomiendas a algún lugar para llevarla.
2: Tráela conmigo, Heidi, que estás esperando. <risa> <Me droga. risa> Llévala a Global Tech, que son los especialistas en problemas tecnológicos.
1: ¿Y eso dónde queda? ¿O cómo me comunico con ellos?
2: Pues fíjate que te puedes contactar con ellos al WhatsApp 47248242 o métete en las redes sociales y búscalos en Facebook como Global Tech Shela. Te vuelvo a repetir, son los especialistas en problemas tecnológicos y aparte de eso, déjame comentarte que tienen paquetes de streamer, perdón, de, de lo que es stream, de varios programas eh, para lo que son videos, para películas, también para lo que es música. Y puedes contactarlos para que es toda esta clase de entretenimiento, Heidi.
1: Fíjate que yo quería poner Netflix. ¿Tú crees que ellos me pueden instalar Netflix?
2: Así es, Heidi. Ellos te pueden instalar lo que es la, la aplicación de Netflix, la aplicación de Disney Plus, la aplicación de Amazon Prime y como te, te venía diciendo para lo que era la música, la aplicación de Spotify. Contáctate con ellos. tienen varios paquetes, si claro. quieres la cuenta completa o si quieres solamente un perfil, la cuenta completa como ya tú lo imaginarás para compartir con toda tu familia.
1: Gracias Oswald, ¿me puedes repetir los números? Los voy a anotar por favor y la página de Facebook donde se encuentran.
2: Así es, el WhatsApp es el 47248242 Y la página de Facebook solamente escribe Global Tech Shela Así que búscalos Heidi, recomendados
1: Gracias Oswald, te agradezco mucho y mañana mismo los voy, voy a ayudar mi computadora
2: Excelente
1: Contin
0: ¡Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol! ¡Esto es Memorias de Visión Deportiva!
4: Sí, por supuesto que sí, amigos. Aquí en cabina y todos ustedes, amigos televidentes que nos están viendo, y es que, como saben, Cristiano Ronaldo tiene de hijos al equipo del FC Barcelona y le anotó un total de dos goles más. Y con esto aumentó más la cuenta goleadora del Astro Ruso. ...llegando a un total de 134 goles... ...en un total de 174 partidos. Bueno, así es compañeros, como llegamos a la mitad del programa... ...y a todos ustedes amigos televidentes... quédese con nosotros, ya volvemos después de una pausa comercial.
0: Esto es Visión Deportiva... ...el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional... ¡Quédate con nosotros! ¡Ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, del hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
2: Soy Guatemala mi patria dorada. por más que digan
4: ninguna es igual. Por mi honor que en el mundo no hay nada, como esta linda...
0: Bueno, estamos ya de regreso acá en Visión Deportiva y por supuesto nos toca... Eh, meternos al ámbito nacional específicamente a platicarles un, par, un poquito sobre la primera división déjeme contarle que la primera división pues ya se encuentra en las fases semifinales este día miércoles y jueves se jugaron de los partidos de, de ida de, de estas instancias finales de la primera división el partido que tenemos en pantalla es el partido eh, que se jugó el día jueves este fue el partido entre eh, el equipo de Aurora y el equipo del puerto de San José Déjeme contarle entonces que en este encuentro Pues Aurora finalmente se puso a un pasito de la final Y es que se impuso 2 a 0 al puerto de San José Esto pues obviamente se disputó en la tarde del día de ayer en el estadio El Ejército Déjenme contarle que los aroneros se lograron poner arriba en la serie gracias a los goles de Brandon Rivas y Kevin Elías. Ahí los vamos a ver más adelantito en la. en, la, en el resumen que tenemos acá eh, que el staff de división deportiva nos ha preparado. Déjenme contarle que los militares deberán defender su ventaja el domingo a las 11 horas en la cancha de los tiburones. Algo que sucedió en este partido bastante interesante y que vamos a debatir un poquito por acá es que ya se había sancionado en una ocasión a uno de los equipos de, de primera división por permitir público déjenme contarle que la sanción económica que se le eh, el órgano disciplinario de la primera división le puso a los tigres de Aurora en esta ocasión fue de 10.000 quetzales y es que pues finalmente eh, hubo personas que estuvieron ahí. Según lo que dice el reporte del árbitro Carlos, perdón, del comisario Carlos Alberto Batres González. Público de local, 125 personas y visitantes alrededor de 30. Lo anterior incumple con las normas de seguridad y restricción derivadas de la pandemia COVID-19 por parte del club local como responsable de la organización del encuentro deportivo siendo sancionable la conducta de riesgo con una multa. Eso fue lo que se explicó en el acta. Y por supuesto la resolución del órgano disciplinario. Que tomó la resolución del órgano disciplinario de la primera división. Por ahí veíamos la anotación. En este caso de Aurora, de la verdad la segunda anotación del equipo de Aurora que fue de la, de, desde el punto de penal. Y con eso entonces el equipo de Aurora se acerca un poquito más a la final, pero fue sancionado. como ven, compañeros? Tanto la ganancia de Aurora, pero también la sanción económica que le tocó.
3: Yo siento que el de la sanción es bastante buena ¿verdad? Porque prácticamente no están acatando los protocolos eh, por la pandemia y esto, ¿verdad? Y igual como mencionábamos en anteriores casos, pide indisciplina de que está bastante bien que se les haya puesto esta esta multa, ¿verdad? porque también queda como un precedente, ¿verdad? ya para próximos equipos, ya, ya se la piensan dos veces y, y la victoria de Aurora también bastante bien, y siento yo que que sí ya tiene un pie ahí en la final
2: de la primera división Sí, ese está bien, concuerdo con el comentario Josué José, hay que dejar un precedente en este tipo de acciones de, de los clubes que a veces se quieren pasar de listos, verdad, pero no se ponen a pensar que de primero está la salud, está lo que es este todo este problema que estamos pasando no solamente aquí sino es a nivel mundial y bueno ahí está eh, este se lo se lo ganó, verdad, lo que es el club la sanción y bueno repite es para dejar un precedente a los demás clubes y, y hacerlo sin, sin autorización alguna y ahí se lo están dejando como una, una muestra, ¿verdad?, para todo el fútbol nacional.
0: Sí, trascendental al final de cuentas eh, la multa. ¿Y cómo ven, a Aurora, al final de cuentas se perfila ya prácticamente para estar en Liga Nacional? Recordemos que dejó en el camino, ¿no?, cualquier equipo. Dejó a ¿Sí? Misco, que sí. habíamos estado... De alguna manera en repetidos Anagándolo. programas Diciendo que había tenido muy buen rendimiento uh -huh. Y al final en un partido Pues perdió absolutamente todo verdad y, y pues Aurora tiene ganas de regresar a Liga Nacional Después de casi 18 años Me parece que son 18 años Los que Aurora ya no está en Liga Nacional Sí, buen
2: partido para los aurinegros que con este 2 a 0 ya está colocando un pie en la gran final de, de esta primera división y por supuesto que ya el partido que tuvo contra el, el equipo de Misco eh, precisamente en el partido de, de vuelta cuando eliminó al equipo chicharronero le levantó bastante el ánimo y ahora por supuesto lo vuelve a demostrar con este buen resultado y yo creo que allá en el contra el, lo que es el por supuesto el puerto San José ya en el no, no sé qué estadio va a ser en, este, en el puerto pero va a sacar un resultado positivo para clasificarse a la, a la gran final
0: bueno pues sigamos entonces con el siguiente partido de la semifinal fue el partido déjeme contarle en donde Mictlán y Solola se enfrentaron a pesar de que bueno, no quedó totalmente cerrado, como por ejemplo, o por lo menos con una ventaja grande, como lo logró el equipo de Aurora. Sí, finalmente Deportivo Mictlán se puso medio paso ya en la final y por lo menos ya tiene un poco más fácil el partido de vuelta. Déjeme contarle que Deportivo Mictlán se puso 1-0 a 0 a Solulán en el juego de ida de las semifinales. Los Conejos ganaron gracias a un gol del experimentado Edgar Cotto, ...que al minuto 8... ...marcó el tanto que le dio la ventaja a su equipo. Ahora los dirigidos por Irving Olivares... ...buscarán defender su ventaja... ...este domingo... ...también al, eh, ...pero a las 17 con 15 horas... ...cuando visiten el Estadio Chambá. No es un gran resultado... ...no es una goleada... ...pero... sí los pone cerca... Finalmente, definitivamente... ...de pues el pase a Deportivo Miflán, que recordemos que es, ya estuvo en Liga Nacional, descendió hace poco, y también tiene ganas de regresar. Así es, y
3: finalmente, como comentabas, es una ventaja, ¿verdad?, por poca que sea, pero igual es una ventaja que aparte da confianza para el partido de vuelta, ya cuando visiten al equipo de Sobolá, y aparte, yo que ya, ya hacen falta equipos así que ya tienen experiencia en Liga Nacional no, como mi plan, verdad
0: Sí, bueno y con eso entonces ya tenemos entonces que los dos partidos se van a disputar el domingo uno a las 11 otra a las 5 con 10 de la tarde estaríamos pendientes entonces eh, de cómo se van a, a jugar estos encuentros de vuelta y por supuesto le vamos a tener eh, sin lugar a dudas eh, los resultados del día lunes para contarle quiénes van a disputar la gran final de la Primera División. Heidi, tenés información importante para nosotros. Así es, Arnold
1: pues recordarle a todas las personas que nos están visualizando que si su computadora está lenta, tiene virus o simplemente no funciona y no sabe por qué, pues llévela a Global Tech. Ellos son los patros, ellos son los encargados de, de repararla. Puede llamarlos al teléfono 44 44 98 10 o búscalos en Facebook como Global Tech. GlobalTech es patrocinador de Visión Deportiva. Si usted lleva su computadora a repararla con Global Tech, ellos le estarán haciendo entrega de una mascarilla conmemorativa de Xelajú Mario Campuchesco y así usted apoya al equipo de sus amores y cuida de su salud. Pues ya sabe que puede visualizarnos en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Tumblr, y también escucharnos en Radio FM, Radio Es, Radio Garden Radio Vox, Radio de Guatemala y My Tuner. Así que ya lo saben, si no puede vernos en Facebook o en Instagram, pues pueden escucharnos en la radio. Compañeros, continuamos.
0: Gracias Heidi, bueno mi amigo Juanpa, vamos a pasar entonces a Liga Nacional eh, tenemos noticias importantes del equipo de Sanarate y por supuesto un partido reprogramado que ya se jugó.
4: Será sí, así como dicen compañeros, el equipo de Sanarate jugaba uno de los tantos partidos que tiene reprogramados por el asunto que tuvo que a todos conocemos. Este partido el equipo de San Arate, lastimosamente lo perdió 3 a 2 contra el equipo de Santa Lucía Cochumalguapa que era el equipo que lo visitaba. Pues creo que para el equipo de Santa Lucía -Guapa, este fue un gran resultado porque lo acerca un poco a poder meterse a la fiesta grande del fútbol nacional. Pues en este partido lo ganó 3 a 2 con goles de Nelson Miranda al minuto 16. José Piedra al 44, que fue un autogol del equipo de Sanarate, Y el tercer gol del equipo de Santa Lucía fue de Romario da Silva al 44. Y por parte de Sanarate el anotador y el único que fue el de los dos goles fue Marlon Negrete al minuto 31. Y posteriormente al minuto 79. Así como decía Arnold, tenemos noticias bastante importantes de parte del equipo de Sanarate. Y es que el día martes 8 de diciembre de este año, de esta semana prácticamente, el equipo de Sanarate hizo nuevamente pruebas del COVID-19 a todos sus jugadores y plantea el técnico, en donde en el informe oficial nos comunican de que todos los jugadores ya cumplieron su respectiva cuarentena y que todos los resultados de las pruebas dieron negativas. Así que para el equipo de Sanarate ya es un gran alivio de que ya esté todo de vuelta a la normalidad de luego de la trágica situación que tuvo que pasar. ¿Cómo lo ven
2: compañeros? Lamentable el resultado para Zanarate, de todo lo que estaba diciendo, recordando que ya tenía más de 15 días de tener participación alguna en el ámbito deportivo, por supuesto la máquina celeste, y se vio reflejado en este encuentro, ya que prácticamente todo, toda la, todo el plantel, todos los titulares de, del equipo de Zanarate están contagiados, y no tenía ninguna actividad física lo positivo ya lo que acaba de decir Juanpa es que ahora ya están todos eh, con resultados eh, negativos en la prueba de COVID 19 y ahora solamente a esperar cómo se siguen desenvolviendo los próximos encuentros que no tendrá para nada fácil los rivales que ahora le esperan al equipo de Sanarate.
0: Sí, bueno, al final de cuentas subieron muchos goles en este partido. Cinco goles en un partido. Sin lugar a dudas habla muy bien del rendimiento de ambos equipos. Pero la vida no siempre es justa y el fútbol menos. <ríe> y en este caso, pues ahí lo pudimos ver. Eh, creo que lo más justo quizá hubiera sido un empate. Pero al final Santa Lucía hizo más méritos y logró mantener el resultado de 3 a 2. Y con eso es de que se quedaba con el resultado. Sanarate pues por su lado, no logra... Salir del bache en el que está, creo que está más que fuera de la clasificación y por su lado Santa Lucía pues está acercándose cada vez más a esta área y quedándose y convalidándose más en, ese, en esa situación. Vamos a, más adelante a repasar eh, pues cómo es que queda la tabla, ¿verdad Oswald? mientras tanto, te dejamos con más información. Mis compañeros, y pues pasamos al
3: partido que se va a disputar el fin de semana, este fin de semana, de comunicaciones contra Sanarate. Recordemos que este partido está retratado la penúltima jornada del torneo de apertura de la parte Intergrupo, debido a que los de Sanarate tuvieron contagios masivos de COVID en 18 de sus jugadores. El partido se desarrollará el próximo domingo a las 3.10 de la tarde en el Estadio Municipal de Sanarate y este será el único partido el fin de semana en la Liga Mayor del fútbol Nacional compañeros, ¿creen que Comunicaciones termine quedando con los 3 puntos? ¿O Sanarate ahí te puede robar las oportunidades al equipo crema.
2: Pues como se han venido dando las cosas para el equipo Sanarate, yo creo que sí pierde este, este encuentro recordando más que todo que el equipo de Comunicaciones necesita sí o sí seguir sumando para obtener esta segunda posición Porque más adelante vamos a hablar Sobre una polémica Que se dio precisamente Entre el día de ayer y el día de hoy Con el equipo de Cován Municipal Pero más adelante tendremos esta nota con, con nuestro amigo Arnold Pero por eso hablo Que precisamente Necesita sí o sí ganar el equipo de comunicaciones Y conseguirá la victoria Contra la máquina celeste
0: Sí, comunicaciones no puede dejar ir más puntos Y sin lugar a dudas pues adelante no ha venido muy bien y por el contrario pues comunicaciones ha mostrado que tiene todo, todas las armas para poder enfrentarlo, por tanto, creo que se va del lado de comunicaciones esta, este encuentro.
2: Nos quedamos en el fútbol nacional, vamos con unas noticias del equipo Lanú. Déjenme contarles que la Junta Directiva eh, dio a conocer esta semana que prescindía de sus servicios eh, del profesor Walter Claverín Alvarado, ya que fue un mutuo acuerdo tanto la Junta Directiva como con el señor Claverín que se, se cerrara el contrato, se cerrara todo. Todo tipo de vinculación que tenía con el equipo Campo Camposeco Y con lo cual ahora de en adelante De aquí a estos dos partidos Y bueno si es que clasifica Campo Camposeco A la ronda final Va a quedar a cargo el señor Marco Antonio Morales al señor Marco Antonio Morales ya lo, lo hemos conocido O lo hemos estado viendo conociendo Con estos partidos anteriores que él ha estado dirigiéndolos A mi punto de vista los, los, he hecho, los, los ha hecho muy bien Lastimosamente así con este último Resultado contra Zacachispas No era lo que se esperaba Pero tendrá Marco Antonio Morales De cambiar lo que es esta panorámica El destino de Xelajumario Camposeco En esos últimos dos partidos Si quiere integrarlo a la fiesta grande Pero en sí Volvemos a repetir: Walter Enrique Clavería Alvarado ya no es más director técnico de Shelajumario Mario Camposeco. Y con esto vamos a la siguiente noticia: ya que se están abriendo varias carpetas de quién podría ser el próximo director técnico de Shelajumario Mario Camposeco para el torneo Clausura 2021. Eso sí, Déjenme decirle que tres carpetas se encuentran: 13 entrenadores extranjeros. Eh, se encuentra Ramón eh, Maradiaga de nacionalidad hondureña, Iván Sopeño de nacionalidad argentina y Gustavo Machain de nacionalidad uruguaya. Marea ya lo conocemos eh, por el buen trabajo que hizo con la selección guatemalteca. Esto para la clasificación del Mundial 2006, que estuvo estuvimos a un partido, a unos puntos de clasificar a este gran Mundial. Por otro lado, Iván, y, Iván Sopeño, perdón. El famoso Chucky, ya conocemos la trayectoria que hizo con el equipo de comunicaciones y Gustavo Machaín, que en su momento estuvo con el equipo de Escarlata de Municipal. Así que hasta el momento son las, son las tres carpetas eh, más cercanas para que puedan llegar a dirigir. El, al equipo Lanú eso sí, vuelvo a repetir para el próximo torneo clausura 2021, que piensan compañeros, sobre la salida del profe Claveri y por supuesto, de la próxima llegada del nuevo director técnico el Xerahu Mario Yo fíjate
3: que hablando de los tres candidatos, me gustaría más tal vez Machaín y el que menos sería supeño
2: Sí, ¿Para qué,
3: José. Pues tal vez Supeño sería el último por las malas experiencias con selección nacional y Machaín, que siento yo que tal vez conozco un poco más De la liga, ¿verdad? Por el tiempo que estuvo en, en Municipal. Juanpa.
4: Bueno, yo este también me quedaría igual con igual que el José, estaría mejor Gustavo Machain, pues como estoy diciendo, ya ya tiene experiencia de estar aquí dirigiendo un equipo de la Liga Nacional.
2: Arnold, ¿qué pensás?
0: Bueno, yo sin lugar a dudas eh, pienso que, bueno, para empezar, que la la, eh, perdón, eh, la dirigencia de Chelejómero Camposeco, pues ha tomado una decisión que tendría que haberse tomado desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, eh, por otro lado como bien lo mencionas pues el asistente técnico que ahora pasa a ser el, el asistente, eh, perdón el director técnico el temporal digámosle así o interino pues creo que había hecho muy bien las cosas, por ahí cambiaba ciertas cosas de lo que me imagino le había dejado dicho o tomaba algunas decisiones pues pudiendo no, no estaba el director técnico ¿verdad? entonces eh, me parece una muy buena opción que se quede de momento y pues vamos a estar a la expectativa. En relación a los tres técnicos, eh, bueno, a pesar de que muchos dicen que el trabajo de Maradiaga con selección nacional fue muy bueno, a mí no me terminó de convencer, ¿verdad? Yo tengo mis dudas con este personaje. Voy a, como siempre, <ríe> voy a desfasar un poco en relación a mi opinión con Iván peño porque recordemos que hizo muy buen trabajo con comunicaciones, ya, ¿verdad? Es un muy buen estratega. Con Selección Nacional estamos hablando de otro nivel. Podemos verlo ahora con y Villatoro, ¿verdad? Recordemos que sacó a Guastatoya de pues, ser un equipo, digamos, lo voy a decir así en palabras feas, ¿verdad? Porque así fue, un, un ser un equipo más, al final de cuentas, ser campeón de Liga Nacional, ¿verdad? Pero cuando ya llegó a Selección Nacional, pues tuvo sus. ha tenido sus resbalones, ¿verdad? Entonces creo que es, es diferente nivel y por lo menos lo que ha hecho Iván Supeño en, en Liga Nacional me parece interesante. Machain, bueno, salió de, de los rojos no, no muy bien parado, pero también es un me parece que también podría hacer cosas interesantes con Xelajomero Camposeco. Lo importante acá es que se venga a entender con los jugadores, que creo es lo más complicado de hacer acá en un equipo como Xelajomero Camposeco, ¿no?
2: Sí. Así que cada quien tiene su punto de vista, tiene para quien puede venir a elegir El acúmero Camposeco Campo Seco. En esta ocasión, pues eh, me, me voy por eh, Ramón Maradiega. Tal vez a ti no te gustó mucho el trabajo con la selección guatemalteca, pero a mí particularmente sí me gustó bastante, ¿verdad? Tanto. Tanto así que es el técnico que nos ha llevado muy lejos... O el que nos ha llevado no, más no, lejos, no. más que todo, más lejos, así es. Más lejos a una instancia muy cercana a un Mundial. Lastimosamente cuando vino a dirigir a los Escarlatas de Municipal... No tuvo muy buena actuación, eso sí. Pero últimamente ha estado con, eh, con lo que son equipos hondureños... Y lo ha hecho de una muy buena manera. Eh, Iván Supeño no sé, no no mucho me simpatiza, Jera. más que todo por la situación que él con, con Willy Coito, ahora sabemos que está con el equipo de Guastatoya, tienen la filosofía de siempre llevar a jugadores cremas, vimos con Willy Coito que ahora llevó a Maximiliano Lombardi, y yo no he visto mayor actuación de este jugador uruguayo. Más que todo porque él lo estuvo dirigiendo con el equipo de comunicación, lo llevó de, de vuelta o al, al, al fútbol guatemalteco y aterrizó con, los, con el equipo de pecho Mario Solamente por esa situación que él lo estuvo dirigiendo en ese entonces con comunicaciones y yo creo que con Iván Sopeño, si bien el como Mario va a hacer lo mismo. Va a tratar de traer a Excremas o en su momento que ahora está como el equipo de comunicaciones que tal vez nos están rendiendo de la mejor manera, lo van a descartar para el próximo torneo. Y lo que venía a hacer Iván Zopeño es reclutarlos, va a hacer un, lo que es, un, mejor dicho, un reciclaje completamente. Traerlos aquí a Campo Seco Y ya sabemos lo que pasó una vez cuando trajeron a varios reciclados. En el 2010, cuando vino José Manuel Moyo Contreras, cuando vino Betancourt... Se dan otros nombres que eran grandes estrellas con varios equipos. ¿Y ¿qué, qué hicieron? Solamente al final en este partido contra Municipal se vendieron con una gran goleada me recuerdo. Y hasta ahí quedó, ¿verdad? Entonces por esa situación yo creo que así va a ser la filosofía de Iván Sopeño. Traer a los jugadores que ya ha dirigido. Y especialmente si son de comunicaciones para venir aquí a cubrir los puestos de Mario Mario Camposeco. Y Machain Machain, es la segunda opción, si no se llama Marea, ¿eh? puede ser Machain Ahí no <risa> tengo ninguna <risa> tengo una cuestión que decir, pero Iván Supeño sería la última opción para mí.
0: Bueno vamos a ver cómo se sigue desarrollando lo de Shelacu mano platicábamos Osvaldo durante la semana sobre los bueno ¿cuántos fueron positivos? finalmente dos verdad y los dos. siete que estaban Y los siete en, aislados el, Aislados Ajá. exactamente Sí. había muchos rumores, Oswald, pero yo no pude confirmar nada finalmente sí, sobre de que no estaban escondiendo casos positivos y demás uh -huh. situaciones. Como te digo, no pude confirmar la información. Vamos a esperar qué es lo que sucede en el próximo isopado, ¿verdad? Esperando pues que por lo menos la dirigencia de como como seco lo haga todo como debe ser, ¿verdad? Si es necesario que esperen, pues que tengan que esperar, ¿verdad? Pero que se haga todo eh, de la mejor forma por el bien del torneo, del fútbol y ante todo del país que ya estamos. Así es bastante mal con toda esta situación ¿verdad? y todavía la guinda del pastel ¿verdad? entonces espero que eh, pues le llegue este mensaje a la dirigencia y que lo hagan todo como deba de ser ¿verdad? yo como te digo sí. no tengo eh, mayor información de lo que te cuento solo era un rumor que andaba por ahí rumor, entonces esperemos sí. que se quede en eso ¿verdad? Sí. sí
2: ese es mi último comentario sobre eso, así que todo lo hagan en regla que no se vayan a sobrepasar sobre las mismas solo por el motivo de que es el partido trascendental con el equipo de Sanarate que bueno, vamos a debatirlo el próximo lunes ya, ya lo adelanté, que es el que les permite clasificar a la liguilla final, verdad, porque el último encuentro va a tener, bueno, totalmente cuesta arriba contra el equipo de Escarlata, pero por esta situación esperemos que todo lo hagan en regla y que no lo hagan como otros equipos que ahora vas a hablar, Arno
0: Ay, sí Osvaldo, y fíjate que bueno al final, ¿cuánto tiempo llevó esto? Déjenme contarle que teníamos la primicia ahí en nuestras redes sociales. Si todavía no nos sigue, hágalo. Ahí se va a ir enterando usted de todo lo que vamos teniendo. Tuvimos esta primicia que usted ve en pantalla, en donde le adelantábamos que la Federación Nacional ya había tomado una determinación sobre qué iba a pasar finalmente con la sanción de municipal en relación al partido que se jugó con Cobán de la jornada número 6, en donde alinearon a Kenderson Navarro como portero, a pesar de que no había cumplido la cuarentena que estaban los protocolos, ¿verdad? Si sí no lo aniliaron a los ocho días. Entonces, eh, pues ahí se estaba violando el protocolo, se estaba poniendo en riesgo al equipo, a la familia de los, de los jugadores, etc. Era un una gran bomba. Eh, recordemos que incluso el equipo de Municipal puso, eh, luego de, de que se supiera toda sí. esta situación, ¿verdad? Y que Jovan eh, pusiera la, de, la demanda. Eh, pues que una aspirinita, un vasito de leche Y a dormir, ¿verdad? Pero creo que ahora Los que se tienen que tomar el vasito de leche La aspirinita Y no sé si vayan a poder dormir Son los de Municipal Déjame contarle que entonces la Federación Nacional Finalmente determinó que le va a quitar Tres puntos al equipo de Municipal Pierde aquel partido que había ganado Contra Cobán 1 a 0, ¿verdad? Lo había ganado 1 a 0 Ahora lo perdió 3 a 0 en la mesa y eh, recordemos que fue Ramiro Roca, el jugador que anotó en aquella ocasión. Pues bueno, a Ramiro Roca hay que descontarle ese gol también de la, del conteo, ¿verdad? No solamente eso fue lo que sucedió, y para mí le salió barato al equipo municipal. Déjeme contarle que también el entrenador Mini eh, Sebastián Vini, fue sancionado con una multa de 15 mil quetzales por haber alineado a Kenderson Navarro. Eh, violando todos los protocolos y todo lo acordado, ¿verdad? Entonces, esa es la sanción general: que Municipal pierde el partido 3 a 0, por ende pierde los puntos que se había ganado en ese encuentro, y también Ramiro Roca pierde el gol, eh, pues dentro de su conteo personal, y por supuesto, la multa al director técnico Sebastián Vini de 15 mil quetzales por el partido con Cobán. Eh, recordemos que la demanda de Zanzarate fue desestimada desde el inicio. Porque no estaba en regla, ¿verdad? La forma en la que la presentaron no fue la adecuada, ¿verdad? Creo que pedían eh, a que se les pagara a ellos, ¿verdad? Y realmente tenían que pedir pues, que interviniera la federación, ¿verdad? Como lo hizo Cobán. Entonces, desde el inicio lo hicieron mal los, el equipo de Sanate, pues pusieron la apelación. Pero igual que como ya se había desestimado, no se pudo volver a traer a colación esta eh, denuncia. Y por supuesto, lo de Zanate sí se queda de esa manera, ¿verdad? Municipal eh, se queda con 30 puntos entonces y Cobán Imperial tiene 29 eso es lo que se determina entonces por esta sanción que se le da al equipo de Municipal finalmente
2: así que toda la polémica llega a su fin y en este caso pues se fue por la forma más justa se venía, eso veníamos hablando desde hace varios programas de ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál era el tipo de reacción que iba a tener la, la Federación de Fútbol de aquí de Guatemala? ¿Si iba a tener un castigo sobre lo que es el club de, de municipal? Y ya lo vemos, ¿verdad? Es cierto, tardó un bastante tiempo que saliera esta resolución. Ahora sí que a un partido De que vaya a jugar el equipo Escarlata Le quitan esos tres puntos Que ahora está peligrando Su primer puesto y precisamente Contra el equipo de Cobán Imperial Ya que como bien lo acaba de decir Arnold 30 puntos municipal 29 Cobán Imperial Y ahora sí o sí va a luchar el último partido Contra el equipo de Xelago Mario Camposeco Municipal para seguir reteniendo Esto En lo que es el primer puesto y Ramiro Roca, que ya se había hecho lo que es historia, ya había pasado este goleo, ya había empatado a Rolando Fonseca en una determinada cantidad de goles, 21 para ser exactos en un torneo, y ahora se queda con 20 dianas, pero todo sale por la irresponsabilidad de, de la junta directiva, del club, del director técnico, todo llega a su fin de una, de una manera justa, y tarde o temprano se iba a dar este tipo de consecuencias, este tipo de problemas para el equipo de escarlata. Y bueno, así que por, por otro lado se salvaron también del equipo de Sanarate Que no lo pudo hacer de una, de una manera eficiente lo que él la denuncia. Sino ahora estuvieron hablando de 6 puntos menos para el equipo de escarlata. Y con lo cual ahora estuviera descendiendo a la segunda posición. Por, eh, por eso vuelvo a decir que por ese, por ese aspecto se salvaron. Pero bueno, totalmente justo, ahora sí lo que es el aspecto deportivo y ahí están las consecuencias de esos actos irresponsables de los dirigentes en el fútbol nacional.
0: Sí, ya que tocaste el tema de Ramiro Roca, quiero añadir un dato que se me estaba olvidando. Recordemos que ya habíamos adelantado también en un programa y en nuestras transmisiones que, bueno, se escuchaba la posibilidad que Ramiro Roca dejara municipal. Recordemos que eh, Ramiro Roca tiene todavía contrato para mediados del 2021. Sin embargo, se decía que se podía pagar la cláusula de rescisión y porque tenía pues muchas propuestas eh, a nivel eh, internacional. Eh, bueno, según se filtra la información, ¿verdad? Ya se le hizo una propuesta del lado de Municipal, en donde por supuesto se le aumenta el salario y con esto eh, me parece que se va a quedar con, con Municipal el, el jugador Amiro Roca. Y bueno, pues solamente está un gol de nuevo de volver a romper el récord, ¿verdad? Que ya había roto y pues lamentablemente pues no fue así, ¿verdad? Entonces ahora pues, lo vamos a tener otra vez en las historias de Juanma porque estoy seguro que ese gol lo va... a Anotar, sin lugar a dudas, este jugador está inspirado a este torneo y no creo que vaya a bajar la guardia. Eh, bueno, Juanpa, no sé si tenés algún comentario antes de que pase al siguiente punto.
4: Sí, creo que como están diciendo ustedes dos, solo reiterar de que pues, al fin la federación hizo lo que claramente era justo el equipo municipal no podía alinear a, a su portero, pues apenas si no estoy mal, llevaba una semana de aislamiento por contagio y fue una irresponsabilidad de parte del equipo Escarlata, y pues que lo pagó con los tres puntos que beneficiaron al equipo de Cobán Imperial que se le acerca en el liderato de Escarlata.
0: Gracias Tompa, sí, una semana llevaba Anderson Navarro. Bueno, eh, antes de pasar a repasar todos los datos de cómo queda realmente la tabla Y ver cómo se sigue moviendo toda esta situación Quiero contarle una decisión más que tomó la Federación Nacional este día Es en relación, si usted se recuerda, habíamos platicado De que, bueno, eh, hubieron tres, bueno, en realidad fueron cuatro Pero tres jugadores que estaban convocados para selección nacional Habían incurrido en... Actos de indisciplina, ¿verdad? Salieron una noche de, eh, del domingo, regresaron el lunes de madrugada, ¿verdad? Y esto, pues, era básicamente por, para ingerir licor, ¿verdad? Esto fue sancionado drásticamente por Amarini y o de momento la decisión que él tomó, pues, fue sacarlos de la convocatoria. ...y hacer la denuncia junto al equipo de comunicaciones... ...porque también José Calderón, el portero de comunicaciones... ...había ido a traer a estos tres jugadores, ¿verdad? Al, al, a CAR, que es donde se estaban concentrados los jugadores. Estoy hablando de los jugadores Jorge Aparicio, Alejandro Galindo y Carlos Mejía. Déjeme contarle que la federación acaba de, de dar como resolución a este tema que van a estar suspendidos durante dos años sin poder hacer ninguna actividad deportiva. Es la sanción que se le da entonces a, al, a los jugadores de comunicaciones. La pregunta ahora es si del lado de comunicaciones le va a dar sanción también a José Calderón, verdad porque pues ya por ahí se decía que el partido pasado no lo iba a jugar, pero finalmente sí lo juega. Y bueno, ahora la continuidad de este jugador va a estar en tela de juicio, ¿verdad? Bastante fuerte la sanción, Oswald.
2: Sí, bastante fuerte la, la sanción para estos jugadores. De Aparicio, Carlos Mejía, Alejandro Galindo. Dos años, dos años eh, para lo que es en, el, en la selección guatemalteca, ¿verdad, Ardo? Corrígeme.
0: No, dos años de toda actividad deportiva O sea, comunicaciones, selección nacional Y si quieren hacer golf Tampoco van a poder, por lo menos en, en Guatemala ¿verdad?
2: Bueno Así que, sorprendente <ríe> Yo pensaba que solamente era con la selección guatemalteca Es en todo, entonces Ajá. Sí, bastante fuerte, bastante fuerte Pero bueno si es así, si es así para que el, nuestro fútbol pueda seguir desarrollándose y para que sean más disciplinados todos los jugadores, pues a estas instancias eh, tal vez demasiado fuertes, eh, podríamos decir, se tiene, se tiene que llegar, pues ahí está el hecho, ¿verdad? Ellos eh, no acataron las órdenes, eh, tuvieron indisciplina en la concentración de la selección de, de Guatemala, y como ya lo hablaste, es licor pues ahí está la, lo que es la, la multa, podríamos decir este, que hayan suspendido dos años y esto para que recapaciten los demás jugadores que quieran simular eh, actividades eh, más adelante porque recordando que el fútbol es un compromiso es un trabajo, cómo va a venir uno o va a llegar a un trabajo todavía en lo que es en, en estado de veridad como el hora licor, ¿verdad? Debe poner el 100% de, de su energía en el trabajo, su concentración directamente, y esto es lo que se hacen los jugadores, ¿verdad? Solo porque están en la selección y ya entraron al punto más alto con sus clubes, eh, no quiere decir que son intocables. Ahí está lo que es la respuesta de la, de la Federación de Fútbol: algo drástica lo que es la sanción, pero en sí. Así es para que vayan aprendiendo ellos Y las demás generaciones eh, que, que están detrás de, de, todas estas, de, de todos esos jugadores Y comprendan que el fútbol En la selección de, de Guatemala eh, Debe tener lo que es una responsabilidad Y si no tenemos lo que son Las consecuencias de los actos
0: Sí creo que sirve para dejar un precedente Para que si en algún momento Algún otro jugador intenta O, o decide tomar esta decisión Lo piense dos veces, ¿no Juanpa?
4: decir como lo están diciendo, otra, bastada, otra bastante... Estoy trabajando ya, compañero. Sí. Otra muy buena... poquito qué tu aceite? de aceite?
2: Dale, Juanpa.
0: Juanpa, tu micro lo apagaste.
4: Me la apagaron. Me la apagaron.
0: <risa> va, va, va. <risa> Una,
4: fue bastante acertada esta decisión de parte de la FedeFood, pues estos tres jugadores se habían salido de la, de, de la concentración que tenía la selección nacional y pues como estaban diciendo se fueron a beber licor y pues tienen que pagar las consecuencias con dos años inactivos de cualquier deporte.
0: Sí, lo importante es eso, que quede el precedente, ¿no? Que no se vuelva a repetir esta situación. Como bien lo decía Oswald, por el bien de la selección, por el bien del deporte, es, es importante hacer este tipo de cosas. Eh, bueno, pensemos que en el peor de los casos, ok, lo van a querer hacer y todos todo, pero que lo hagan en su tiempo libre, ¿no? No en un tiempo de concentración, que es para eso justamente, ¿no? para que no tengan otra cosa que pensar, para que problemas, eh, situaciones de este tipo se queden afuera y estén concentrados propiamente en el partido que se viene, en la, en la, en la programación de los entrenos, ¿verdad? Y que, se, que sea receptivo todo eso para el sistema a nivel general, ¿verdad? Tanto mente, cuerpo, espíritu y demás, ¿verdad? Pero por eso es de que no se ve una, un compromiso con la camisola al final, creo, ¿verdad? Porque no se, no se hace la concentración como debe, entonces creo, bastante drástica, sí. Pero muy buen precedente para una próxima oportunidad que alguien, como les decía, lo quiera volver a pensar, a hacer, pues que lo piense dos hasta tres veces, ¿verdad? Porque sí, está duro entonces, dos años. Imagínate, sos futbolista, ver ¿qué más puedes hacer en esos dos años? <risa>
2: sí, fuerte es fuerte lo que la sanción, pero pero a cumplirla y a remediar los hechos, estar pensando la situación para que lo vuelvan a hacer más adelante, a ver lo que pasa con sus jugadores
0: repasemos cómo vamos Osval entonces con Liga Nacional
2: eh, claro Arnold eh, tenemos suspendidos para la próxima jornada, bueno para el día domingo que es el único partido que tenemos eh, Sanarate contra Comunicaciones a las 3 y 10 de la tarde. Los suspendidos aquí a resaltar es el jugador José Pinto que acumuló su cuarta María, el cual no estará como central con el equipo de comunicaciones enfrentando a Sanarate. Y tenemos los demás jugadores que van a ser para la jornada del miércoles, por ejemplo. Está Edvin Fuentes que tampoco va a poder participar. Y los demás jugadores para el próximo fin de semana. Ya Con esto vamos a la tabla general, cómo se movió un poquito de posiciones eh, luego de esta ganancia del equipo de Santa Lucía con guapa. Cabe resaltar que en esta tabla aún no están descontados los puntos que, que le hicieron al equipo de Municipal. Tenemos que Santa Lucía subió a la octava posición con 16 puntos y está a un puntito de meterse en la fiesta grande. Peligra el puesto guastatoya Mario Camposeco. Si Santa Lucía ganara el próximo encuentro. Lo que veníamos hablando: Municipal aún tiene 33, Padora tiene 30 puntos. Y Juan Imperial ascendió a la segunda posición con 29 puntos. Eso sería la, la tabla actualizada de esta apertura 2020, compañeros.
0: Se le complica comunicaciones. Obviamente Municipal. Y Municipal va a venir con todo contra Shell Outval.
2: Sí, sí, lo que venía hablando precisamente hace rato, que Sheila Humano el partido importante a ser el próximo miércoles, otra vez me estoy adelantando, pero es el próximo miércoles contra el equipo de Sanarate, tiene que ganar sí o sí, porque en la última jornada cuando, visit, cuando visite el Manuel Felipe Carrera va a tener demasiado complicado, más con esos puntos que le acaban de quitar a Municipal, porque comunicaciones, si gana el día domingo, hace un total de 29 puntos, también a un puntito está de municipal, se va a apretar bastante la. La parte de arriba, la tabla municipal con 30 comunicaciones y ganaras 29. Con Imperial tuviera hubiera dado también 29 puntos. Entonces vuelvo a repetir: Municipal va a, tener, va a querer ganar ese último encuentro con Shelajo con Mario Campos Seco. Y por lo cual el equipo de Shela tiene que ganar sí o sí el próximo encuentro contra Sanarate.
0: Sí, 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 importantísimo partido y por supuesto usted va a poder vivir todos esos encuentros y por supuesto toda la información acá en nuestras plataformas digitales de visión deportiva. Así es que no se pierda este final cardíaco de Liga Nacional que vamos a tener porque vamos a estar acá con toda la información. Nos va, no sé si tenemos algo más antes de irnos en el tintero.
2: No, yo creo que ahí está todo lo, lo, lo actualizado de fútbol nacional e internacional.
0: Bueno, entonces nos despedimos. Te dejo con el comentario final y por supuesto las invitaciones respectivas para los siguientes encuentros que vos mandás.
2: Así es, eh, Arnold. Sé que para mí fue un gusto llevarle todos esos datos, de estadísticas en otra edición más de edición deportiva donde hablamos de la Champions League y ya está enterado que el próximo lunes 14 de diciembre será el sorteo para ver qué, con quién finalmente se va a enfrentar el Fútbol Club Barcelona y el equipo merengue del Real Madrid. Recuerde: 14 de diciembre a las 5 de la mañana, este sorteo de la Champions League. Y ya con los encuentros directos o los enfrentamientos que salen de este sorteo, los tendrá en toda la, en, en la nota de todas nuestras redes sociales aquí en Visión Deportiva. Y también los invito para el próximo domingo a las 3 y 10 de la tarde, cuando llevaremos el encuentro, Sanarate recibiendo comunicaciones. Recordando que comunicaciones y si ganas se puede colocar nuevamente en el segundo puesto. Y para el día lunes, también invitados para nuestra emisión, otra emisión más de Visión Deportiva, a las 7 en punto de la noche. Así que, otra cita en este mismo lugar. Así que será hasta la próxima, amigo televidente. Recuerde que usted es el principal protagonista de aquí, Visión Deportiva. Que pase un excelente fin de semana. Un abrazo de gol y será hasta la próxima.
0: Gracias, a al Juanpa, nos vamos.
4: Sí, por supuesto que sí, amigos televidentes, ustedes, amigos aquí en cabina, para mí fue un gran gusto compartir en un programa más, en una edición más en donde hablamos de fútbol internacional y nacional, recuerde que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales para no perderse de ninguna actualización del fútbol así como decía nuestro compañero Osval, acompáñenos el próximo día domingo en el partido entre Sanarate y Comunicaciones, Pásela bien feliz noche y que Dios los bendiga
0: gracias Papa Osval, amigos, por, por haber estado con nosotros, muchísimas gracias eh, bueno, ya entonces, tiene la invitación entonces para el día domingo, yo lo invito para el día lunes, nuestro siguiente programa de visión deportiva tendremos todo lo del sorteo de la UEFA Champions League lo que pasó en el partido del domingo la previa del partido del miércoles de Chelejón Mario Camposeco que lo invito también para este partido que lo vamos a tener acá en visión deportiva y por supuesto lo invito también a que nos sigan todas nuestras redes sociales para que esté pendiente de todo el fútbol que más le emociona un abrazo, muchísimas gracias, mi nombre es Arno Rivera me despido, hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva Radio. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales, buscándonos en Facebook, Instagram y Tumblr como Visión Deportiva Oficial y en Twitter como Fútbol. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es producido por Global Pro de Global Group Guatemala Todos los derechos reservados